0: Bienvenue dans Starter Pack, on va parler de films d'animation. Et pour ça, je ne suis pas toute seule, je reçois à mon micro Baptiste, qui est aussi l'hôte du podcast Culture créature Salut
1: Salut Chloé, Je suis contente de
0: t'avoir ouais, pour cet épisode. Écoute, c'est le deuxième que je fais en duo. Là, l'idée, ça va être de parler de culture. C'est quelque chose que toi, tu as l'habitude de faire déjà sur ton podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus
1: Ouais, bah exactement. Bah, en fait, dans Culture Creatures, on va trouver... Euh, plusieurs formats. Le format de base, en fait, je laisse parler euh, tout simplement euh, plein de personnes euh, à mon micro et je leur laisse parler de... Enfin, je laisse parler de, de leur, euh, œuvre préférée. Euh, Et après, on a d'autres formats où je vais parler un petit peu plus de culture, de cinéma, euh, de jeux vidéo aussi, euh, voilà. Et cet été, du coup, j'ai lancé euh, un format euh, qui s'appelle « Culture Summer Camp euh, », où on parle des histoires qui sont cachées, du coup, derrière euh, grande histoire de la pop culture.
0: Et c'est hyper cool, c'est des formats assez courts, et plutôt autour de 10 minutes tes podcasts comparés ouais. aux miens qui sont des fleuves. <rire> donc vraiment je vous invite à aller écouter ça, parce que c'est super chouette. Et donc là on va commencer ensemble pour parler de films d'animation. C'est quoi déjà la différence entre un dessin animé et un film d'animation Est-ce qu'il y en a une euh,
1: Généralement, on fait l'amalgame quand on parle de dessin animé, de film d'animation. Le film d'animation a ce côté aussi, hein, long métrage. Euh, quand on parle de dessin animé, on peut parler aussi de, de séries animées. Ouais, plutôt euh, des
0: épisodes qu'on a sur France 3. Quoi. Exactement, ah, et okay. voilà, qui ont
1: bercé notre temps d'enfance mm -hmm. euh, On pense souvent que, que les films d'animation euh, et l'animation en général est en fait un, un espèce de sous-genre du cinéma. Euh, qui arrivait plus tard, ou, ou enfin, voilà. Pour peut-être faire un petit laïus, justement, pour te montrer aussi, que, et pour vous montrer à, à tous, que l'animation, euh, c'est pas juste un sous-genre du cinéma. Euh, je voulais aussi euh, préciser que l'animation, c'était euh, euh, quelque chose de plus ancien que le cinéma. Euh, c'est quelque chose qui sait assez peu, mais en fait, euh, le premier film d'animation est en fait antérieur au premier film, vrai film projeté euh, en, en salle de cinéma euh, par euh, les Frères Lumière euh, via leur euh, cinématographe.
0: Ouais, mais ça me fait penser, euh, tu sais, on voit souvent ça toi ben, dans des vieux films, ça au musée, euh, l'espèce de carousel où tu as les images exactement. qui tombent très vite avec un cheval et c'était dessiné pour une partie, c'est pas forcément de la photo à l'époque. Euh. Exactement. En fait, okay. l'animation,
1: elle vient de cette tradition-là. C'est un peu une tradition qui est similaire à celle du cinéma, une tradition foraine. Ouais, c'est ça. Euh, de, tradition de la magie. Activité de foire, voilà, exactement. avec les
0: boîtes à images et ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Et mm -hmm. donc,
1: c'est des, des choses qui existent depuis très très longtemps. C'est des, des inventions qui se sont beaucoup structurées, et beaucoup développées au cours du 19e siècle, et, euh, et qui ont fini justement par aboutir euh, dans une projection qui a eu en 1892, euh, qui est la projection du coup du premier film d'animation, euh, qui s'appelle Pauvre Pierrot. Voilà. Qui est un film en littéralement euh, deux images secondes. <rire> <rire> Il ne pas trop en demander. Voilà, c'est ça. <rire> okay. Mais qui a été réalisé du coup sur, une, sur une, une bande qui ressemble un petit peu à la bande, euh, à, une, à une bobine, on va dire, de, de cinéma. Quoi.
0: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, on associe autant le dessin animé à la jeunesse alors que bah, les, les premiers, comme tu dis, c'était des activités certes foraines, donc pour tout public. Mais voilà, il y a ce côté magique qui peut aussi s'adresser aux adultes.
1: Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup construit, euh, en fait, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire mm -hmm. que je pense que le dessin de euh, mai, alors c'est vraiment un ressenti personnel, le dessin de mai n'était pas foncièrement conçu pour les enfants non bah euh, tu penses euh, à, à, à Walt Disney,
0: les tout premiers, voilà. euh, zut, j'ai plus le, le nom, avec mm. l'hippopotame qui danse en tutu.
1: Le fantasia. Fantasia. Tout Alors, à fait, fantasia. Euh,
0: fantasia. Euh, terrorisant quand t'es un enfant, génial quand t'es adulte. C'est un, un très bon exemple, ouais. tu vois. Bah
1: ça, typiquement, c'est un bon exemple de, de dessin animé qui était à destination en faite d'un public très large. Mm -hmm. euh, pas forcément pour divertir, j'allais dire de la manière traditionnelle, avec des blagues, des gags, des... mais plutôt pour faire découvrir la musique classique. Ouais. Voilà. Donc mais, mais même, je veux dire, à, son... à ses tout débuts, les tout débuts de Disney, quand on prend Steamboat Willie, qui est le premier dessin animé, ou apparaît Mickey Mouse, mm -hmm. on est vraiment sur un film qui va être diffusé à tous. Et donc je pense qu'on a dérivé un petit peu de ça. Parce que euh, les grands acteurs en fait, du, du, du cinéma d'animation ont commencé aussi à, à spécifiquement euh, cibler euh, un public peut-être un petit peu plus jeune. Euh, et petit à petit, dans les mœurs, euh, animation égale enfance et euh, les vrais films, euh, filmés à la pellicule, égale ça. adulte. Quoi. Pourtant tout au long de l'histoire du cinéma animation et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir aussi euh, là euh, on a eu des films qui sont allés à contre courant de tout ça et qui ont soit proposé de double lecture soit carrément ont proposé de pas du tout s'adresser aux enfants ouais, et, euh, et, et voilà, allez, de s'adresser à un public beaucoup plus mature
0: pardon petit, je lance un petit pavé dans la mare petit débat dessins animé préfère les dessins dessins ou justement euh, <rire> en 3D. C'est dur. Hein. Ouais, hein. <rire> bah ouais,
1: C'est dur à dire parce que euh, moi foncièrement les dessins animés que je préfère euh, sont des dessins animés aussi qui touchent à mon enfance. Hein, ouais. enfin, voilà, euh, qui étaient euh, en 2D quoi, en dessin. Euh, J'aime ai, beaucoup l'animation japonaise donc. Il y a un côté aussi où j'aime beaucoup le dessin. Euh, j'aime beaucoup le, le, vraiment le, le, le dessin euh, animé à la main. Euh, à, quand on ressent justement cette patte euh, d'illustration. Il ouais, ouais. y a quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, pour autant, il euh, y a les dessins animés qui m'ont fait, je pense, le plus chialer dans ma vie, étaient des dessins animés en en 3D, donc euh, voilà et notamment bah, je pense à toutes les productions Pixar en fait tout ouais, ça, ouais, ouais. Euh, qui juste euh, sont des chefs d'œuvre qui ont une patte artistique aussi très, très forte, marquée. très marquée, et, euh, et voilà. Du coup, je dirais deux cœurs, plutôt le 2D, et, et en même temps, voilà faut rendre à César ce qu'il à César, il y a de très très bons dessin mais en, en 3D également.
0: Parce que ça, je pense que ça peut être un frein aussi pour ceux qui voilà, sont un peu réticents à se mettre ou se remettre au dessin animé et au film d'animation en général. Euh, c'est ce rapport à l'image, mmh. souvent ce qu'on peut entendre de personnes très ouvertes des soins. C'était mieux avant quand c'était dessiné à la main, mmh. ce qui est vrai. D'un point de vue esthétique, je suis totalement d'accord sur le fait que, comme toi, je trouve qu'il y a un grain en plus et c'est plus joli, c'est plus agréable à regarder. Tu vois en fait tout le travail qu'il y a eu derrière et ça c'est super chouette. Cependant, bah, il faut aussi vivre avec son temps. Aujourd'hui, euh, oui, il y a des productions en 3D qui sont pas belles parce qu'il n'y a pas les budgets qui vont avec. Mmh. Mais quand il y a des budgets comme des Pixar, c'est incroyable et il faut prêter attention aux détails. quoi. Euh, merci déjà pour tout l'historique sur, euh, sur le film d'animation. Là, si t'en avais du coup trois à conseiller pour les adultes réticents qui se disent que vraiment, euh, non, bah, c'est pour euh, tes fous, je sais même pas si ça existe encore, TF1 pour les enfants, les dessins animés, ouais. ce genre de trucs, montrer que bah, non, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour regarder des dessins animés.
1: Ouais, bah, justement, j'ai préparé trois petites euh, recommandations euh, pour expliquer un petit peu comment j'ai fait ça. Euh, j'ai voulu déjà montrer que du dessin animé, Intéressant, euh, mature, etc. On en produisait partout. Ce n'était pas une spécificité euh, d'un pays, d'un continent. Non, voilà.
0: par contre, petite euh, précision c'est vrai qu'en France, on a énormément de très bons studios et de très bons illustrateurs qui Exactement. partent souvent aux États-Unis, mais, euh, mais c'est aussi un art assez français, euh, le dessin animé. Hein. ouais et d'ailleurs, euh, en
1: on enregistre à Paris il y a des gros studios d'animation, euh, notamment euh, qui appartiennent au, au groupe Disney, qui sont juste à côté à Montreuil. Hein. Vraiment, cette culture, effectivement, en France, du dessin animé. Et donc en plus d'aller chercher un peu dans, sur tous les continents euh, des, euh, des œuvres, euh, j'ai essayé aussi d'en prendre un peu de toute époque. Du coup, le premier que je vous propose de découvrir, euh, alors, c'est euh, « Le roi et l'oiseau » donc de Paul Grimaud. Euh, c'est un film euh, qui a été également scénarisé et dont les dialogues ont été euh, développés par Jacques Prévert. Donc, euh, pourquoi on est vraiment en France quoi euh, ouais. C'est un peu euh, le chef-d'œuvre d'animation fr français euh, originel. Tous les le dis, enfants
0: hein. des années 80-90, on l'a vu. On l'a enfin, vu, Le Roi et l'Oiseau, Alors, pensé, Ce qu'il
1: faut noter, c'est qu'on en parlait un petit peu avant ce, ce podcast, euh, avant qu'on enregistre en tout cas. Il euh, y a deux versions en fait, du Roi et l'Oiseau. Il ouais. y a la version que la plupart des gens connaissent, et c'est celle que je recommande honnêtement pour, pour aborder ce film c'est la version de 1980. Donc c'est une version qui a été restaurée, qui a été revue en fait par Paul Grimaud et Jacques Prévert qui ont complètement désavoué la version de 53. Euh, puisque donc, ils sont sortis un, un, un premier film en, en 53 euh, qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à, à accoucher euh, ils ont eu beaucoup de, de problèmes techniques euh, ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à vouloir faire ce qu'ils voulaient faire finalement ils ont dû sortir une version dont ils n'étaient pas totalement satisfaits en fait la version de 1980 reprend beaucoup 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 d'éléments euh, y compris euh, carrément euh, des dessins utilisés mmh. dans la version de 53 et euh, essaie de développer des éléments du film de 53 euh, qu'ils n'avaient pas pu euh, oui c'est
0: quand même l'après-guerre et faute de moyens et puis exactement. même d'un point de vue technologique je suppose que voilà il y a des choses qui ont joué aussi Et
1: euh, une production qui a, qui a vraiment duré et avec un studio qui foutait la pression un peu pour sortir justement le, le produit fini. Une des choses que je regrette euh, énormément entre la version de 53 et la version de 80 c'est les voix françaises, alors qui sont très bien dans la version de 80, mais en 1953 on avait euh, Anouk Emé, on avait Serge Reggiani on avait euh, Pierre Brasseur on avait vraiment des grosses grosses voix, des grosses Acteur. et c'est vrai que ça faisait aussi une petite diff d'avoir de, de vo la voix d'Anouk Aimée qui est juste une des plus grandes actrices françaises faire un, une voix dans un film d'animation bah, c'était assez unique sur euh, un film qui euh, graphiquement est juste euh, fabuleux, euh, avec un travail notamment sur les architectures euh, qui rappelle un peu les, les inspirations, enfin euh, les, les dessins de, de Deschères. Ouais, totalement. Euh, avec les architectures impossibles. Infinis, exactement. Ouais. Les ascenseurs euh, idiots euh, qui durent sur euh, 250 euh, étages, puis ensuite qui sont pris en charge par une grue qui les ramène sur un autre ascenseur. C'est un délire, c'est hallucinant. Quand on regarde ça étant petit, en fait... Ça... C'est assez
0: effrayant aussi, C'est effrayant et en même temps que... très impressionnant. Ouais, c'est ça. D'un point de vue architectural, je te rejoins, c'est totalement... à ce côté absurde qui rend ça ouais. fascinant. Mais tu parlais des voix tout à l'heure. Moi, les voix, celle de l'oiseau notamment, me terrorisaient. Ouais. Elle, elle est... En fait, elle met très mal à l'aise. C'est pas un dessin animé joyeux et mignon, loin non. de là et euh, effectivement je comprends pourquoi tu l'as sélectionné euh, à revoir adulte enfin,
1: c'est marrant, moi je qualifierais la... <rire> en l'ayant vu du coup ouais. la voix de l'oiseau de très franchouillarde euh, bistrot oui, quoi mais, bien sûr. Ouais. <rire> mais ça je,
0: tu vois je pense que quand t'es un enfant un oiseau qui parle comme ça ouais. euh, en plus de ça c'est un personnage assez particulier dans l'histoire enfin ouais. voilà
1: c'est un on... original en fait hein. c'est un... ça
0: mais qui critique le système ouais. euh, qu'on euh, qu suit tout au long de l'histoire en partie avant de passer à d'autres personnages comme euh, du coup on en parlait hors micro mais euh, la bergère et le rameneur, mmh. justement le roi voilà, il y a un... le roi qui ne parle pas
1: euh, quasiment. Un, ouais, quasiment ouais tu et vois... quand il parle il a une voix affreuse ouais. mais... mais
0: donc les, les voix je, 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 enfin, en tout cas moi j'ai gardé ce souvenir là euh, du, ouais. du dessin animé qui sont parti. très particulières mmh. et
1: effectivement tu parlais de, de l'oiseau qui va avoir ce côté un peu euh, critique on va dire du système de la société Totalement. etc, on est sur un film qui est vraiment, euh, c'est marrant hein, au sortir de la guerre alors qu'on est encore dans une dynamique euh, de d'unité de, euh, nationale on mmh. euh, mmh on a en fait un film qui va vraiment euh, euh, alors à la fois critiquer les systèmes qui ont été défaits pendant, de, pendant la deuxième guerre mondiale, mais qui va aussi vachement critiquer l'économie de marché il euh, y a aussi un, mine de une grosse grosse euh, critique la, alors je m'en souvenais pas mais il y a une grosse grosse critique autour de euh, la place de la femme dans la société ouais. c'est à dire qu'il y a très peu de femmes euh, représentées à l'écran, il y a la basiquement bergère. la bergère voilà. euh, les autres femmes qui sont citées, il y en a une c'est la femme de l'oiseau mmh. euh, qui s'est fait euh, tuer par balle. <rire> voilà. elle, elle est tuée par balle, la ouais. bergère elle, elle se fait courser elle tout le long fait par courser, le roi. Elle se fait marier de force. Mmh. Euh, quand on lui demande si elle veut se marier, euh, c'est un policier qui répond à sa place. Et surtout, en fait, il euh, n'y a pas de femme dans la société euh, fasciste, on va dire, du, du, du roi. quoi. Et je voudrais revenir sur une dernière chose c'est. Euh, euh, c'est l'humour en fait de, de y a dans ce film que moi, qui est un humour que j'adore, hein, qui, qui est complètement absurde, complètement. Il euh, y en a qui diraient un humour débile, euh, mais c'est un humour de, de, de très absurde de situation, ouais. euh, avec euh, parfois aussi un peu d'humour noir dans les dialogues, euh, mais voilà qui tient beaucoup à ce qui est représenté à l'écran. Euh, et qui tient aussi beaucoup à, à l'animation. Elle est très, très fluide. Et moi, il y a une scène que j'adore. En fait, pendant tout le film, le roi, il oui. a des espèces de pièges pour euh, oui. tuer ses, ses collaborateurs qui font pas bien leur travail. Et il y a un moment, donc il y a le chef de la police qui rate sa mission, et il va pour le, pour le tuer. Et donc, il commence à appuyer, en fait, sur sur le bouton, pour ouvrir la trappe sous lui. Est et en fait... Exactement. Tours, ouais. Et en fait, du coup, le, le, le policier évite la première, et après évite hyper vite toutes les autres trappes, comme un, trappe, jeu comme aussi, un espèce un de jeu d'échecs Et l'animation est vraiment folle à ce moment-là, très très précis, mmh. euh, ça va vraiment très très vite et du coup le gag fonctionne extrêmement bien et il y a un espèce de trio infernal comme ça entre l'animation, la direction artistique et l'humour qui fonctionne vraiment vraiment très très bien dans, dans ce film.
0: Ce que tu, ce que tu mentionnes j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode sur la bande dessinée, c'est aussi cette force de, justement comme on n'est pas ancré dans le réel, on n'a pas besoin de vraies images, tout est possible.
1: La deuxième référence, c'est en fait une référence qui découle en fait pas mal du Roi et l'Oiseau. On va partir pour cette référence là au Japon. Et on va partir euh, chez un réalisateur que moi j'adore, qui est hyper connu. Hein, Je pas.
0: Oh, c'est pas un petit Miyazaki si, par euh, ouais, C'est ouais. vraiment un petit <rire> gars dans son coin. Il a fait quelques dessins animés, quoi. Pff, et ouais, puis ouais. il
1: a rien fait de bien. Il n'a pas Pff, monté non, de, de, euh... de studio incroyable. Enfin, vraiment. Non, euh... et
0: puis c'est franchement, ces films d'animation, c'est pas une référence, quoi. Pas du tout. Non.
1: Franchement, euh, pas du tout. J'en parle parce que bon, on m'a dit qu'il fallait en parler, mais sinon. Euh... J'en
0: ai pas du tout choisi un hein, dans mes recommandations <rire> non plus, donc tu, tu peux y aller. Du coup,
1: j'espère que c'est pas le même. Mais, euh, mais du coup, euh, je vais parler en fait, d'un film vraiment fondateur pour le cinéma d'animation euh, de manière globale, moderne. Euh, c'est pas forcément celui en fait, qu'on qu pense euh, quand on parle de, de Miyazaki et des studios Ghibli, euh, puisque c'est le film qui est sorti juste avant la création des, des studios Ghibli. Euh, c'est Nausicaa et la vallée du vent
0: formidable formidable. Et puis à lire aussi en, du coup en manga. Exactement.
1: Évidemment. Et je vois qu'on a les bonnes références. ici, ouais. ça fait plaisir. <rire> J'adore euh...
0: Nozika. c'est vraiment euh, dans mon top de Miyazaki. Euh... Alors moi c'est... Mononoke et Nozika. Bah, euh, voilà. voilà. <rire> bon, bah, je,
1: je vais... En fait je vais rien dire et je vais te laisser présenter à ma place. Alors du coup <rire> <rire> Mais euh, je voulais pas parler de Mononoke parce que c'est le monde, enfin euh, presque tout le monde en tout cas connaît. À... Ajouter, ouais, il, faut, il, faut, il faut le voir quoi, il n'y a rien à ajouter, effectivement, il faut le voir, c'est incroyable. Mais Nausicaa a ce côté aussi un peu proto-mononoke, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées dans Nausicaa qui seront ensuite après réutilisées. Et du coup, Nausicaa est sorti en 84. Euh, je dis que c'est un film euh, antérieur et fondateur au studio Ghibli, parce que donc, les studios Ghibli ont été fondés en 1985, mm -hmm. euh, avec l'équipe en fait, de Nausicaa. Oh. On a en fait, deux personnes qui sont super importantes dans l'histoire de l'animation la, de japonaise, qui sont Miyazaki. Et euh, dire, un homme de l'ombre, il a été réalisateur aussi, mais il est surtout producteur de, des films de Miyazaki. C'est euh, Isao Takahata. En fait, ces deux personnes-là... Euh, ils avaient un modèle euh, de création de films qui était basé sur le projet. Et en fait, ça a changé avec Nozicka, parce que nosika a eu un vrai succès au Japon, euh, et un petit peu plus tard dans le reste du monde, parce qu'il n'est pas directement sorti dans le reste du monde. Euh, et du coup, ça leur a permis en fait, de constituer des fonds pour ensuite créer leur studio et euh, pérenniser les emplois en fait, qui, qui généraient à chaque sortie, de, de enfin, à chaque création de, de long métrage. Alors, déjà, c'est une très très bonne. Moi je trouve que c'est une très bonne adaptation, comme tu l'as dit, Donc, Nozika à la base c'est un manga, un manga écrit par Miyazaki.
0: Et très conséquent en termes de ouais, volume, euh, exactement. pour les avoir empruntés à la médiathèque quand j'étais petite Ado.
1: Le film est un condensé vraiment ouais, euh, assez, assez rapide quand même de, 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 de tout ça. En tout cas, c'est une adaptation qui est réussie parce que euh, c'est un des premiers films, j'allais dire, qui a du succès au Japon, mais aussi international, de l'animation japonaise, qui a vraiment ce souffle euh, euh, SF très particulier. Ouais. Euh, cette direction artistique très très particulière, euh, qui n'est pas du tout, du tout mainstream euh, à la base, quoi, et qui euh, a un, une histoire qui est épique, vraiment euh, extrêmement, euh, Enfin, moi je trouve extrêmement bien ficelé, euh, avec un souffle épique euh, assez euh, incroyable. quoi. Et euh, ce souffle épique qui est rendu euh, possible, je pense aussi en grande partie, euh, par la qualité de l'animation, euh, qui, euh, qui est juste euh, folle. On a énormément de scènes de, de, de combat, euh, dans les airs notamment, euh, qui sont extrêmement bien foutues. Il y a un propos aussi dans Nausicaa, qui est qui est très très fort, un propos euh, écologique qu'on retrouve
0: du coup ça beaucoup dans pas mal d'œuvres dans... mais voilà. notamment Princess Mononoke dont tu parlais euh, mais, derrière, euh... mais là abordé différemment ouais, ouais. exactement et Totalement.
1: moi je trouve avec un petit plus euh, c'est qu'on qu retrouve pas forcément euh, dans d'autres films d'ailleurs du studio Ghibli euh, et qui est assez osé quand on veut parler d'écologie euh, généralement quand on parle d'écologie même encore aujourd'hui euh, on montre euh, des choses qui parlent aux gens c'est à dire on montre euh, voilà, un panda qui est en train de, de mourir euh, mm -hmm. au milieu de sa forêt euh, ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'il parle d'écologie il parle de destruction des habitats, destruction des espèces, en utilisant des habitats qui tuent l'être humain <rire> et en utilisant des espèces, euh, des insectes qui euh, en plus euh, peuvent faire un peu peur, on va dire. à Mais il une leur donne. Euh,
0: Là-dessus, ça me fait penser, euh, alors dans un tout autre style, au film d'animation Dragon. Ouais. Où tu vois le dragon, on dirait des gros chats. Oui. Mais bah là, je trouve que dans nosika il y a un peu ce côté-là avec certains des insectes, notamment ouais. le petit. Oui. Où
1: qui font le cœur. Hein, en
0: fait, on peut que avoir de l'affection et de l'empathie ouais. pour cette créature dessinée qui n'existe pas et qui ressemble à une grosse blatte. Mais enfin, c'est là où je trouve que c'est fort, c'est que hyper quand fort.
1: tu les vois la première fois, euh, la première fois où justement tu vois donc les omos Ouais. Euh, cette espèce de, de, de blatte ou de cloporte avec plein d'épines dans la bouche là, il va manger quelqu'un, et euh, effectivement au fur et à mesure du film on se rend compte que bah, ces homous en fait ils sont dotés bah, d'une conscience qu'ils euh, ont une conscience de groupe euh, qu'ils euh, défendent justement leur petit, euh, voilà, ils, ils défendent cherchent à leur habitat la où ils peuvent, euh... et surtout qu'ils sont bénéfiques en fait euh, aussi à l'être humain euh, et, euh, et c'est hyper intéressant parce que le message est vraiment euh, dilué, c'est à dire qu'au début on n'y est on n'entend pas du tout ce message, et petit à petit, on, on prend conscience en fait, de, de ce qui se passe dans ce monde-là, et, et du coup ça en fait un, un, une œuvre qui, est vraiment, euh, qui prend par la main. Et ma dernière référence, euh, donc là on va partir sur quelque chose de beaucoup plus récent, on va partir dans les années 2020, Plein Covid. Oula <rire> Voilà. Euh, plein Covid euh, sort euh, au milieu du deuxième confinement, je crois. Euh, un film qui, euh, moi, je trouve est un des films les plus marquants en fait, de l'histoire de, de l'animation. C'est euh, tout simplement le film Saul. On n'est pas sur un film qui est sorti au cinéma. Mais effectivement, pour autant, moi, je trouve que euh, Saul, c'est un film qui. Enfin, euh, pour pour qui est pas problématique en fait de ne pas avoir l'expérience euh, cinéma euh, mais c'est quand même assez particulier parce que mine de rien, c'est le premier Pixar que j'ai vu euh, que j'ai pas vu au, au cinéma en, en, en premier quoi donc euh, donc euh, c'était assez particulier je l'ai découvert du coup euh, bah, chez mes parents euh, confinés euh, comme comme jamais quoi et en fait euh, le film euh, y vas tu, tu le regardes en famille tu te dis « Ah, oh, c'est cool, on a un Pixar pour Noël, machin, c'est sympa. » Et en fait, tu te prends juste une grosse tarte dans ta gueule. Euh, « Pixar, <rire> ouais, mais, <rire> en même temps. » Mais vraiment, euh, comme j'ai jamais pris avec un Pixar, c'est terrible, mais c'est un film qui parle, euh, je pense, euh, aux gens qui, euh, qui parlent vraiment très fort, aux gens qui ont entre... Euh, 26, 27 et euh, 35 ans quoi. C'est un film qui parle euh, de basiquement euh, qu'est-ce qu'on fout là, <rire> euh, mais, euh, mais qui en parle euh, de, enfin avec des personnages qui euh, ont une vie, euh, j'allais dire que nous pourrions avoir, c'est-à-dire euh, on parle d'un musicien, on parle d'un coiffeur, on parle d'une couturière, on parle de gens euh, vraiment qui ont des vies banales, euh, pas ouf quoi, euh, euh, voilà et euh, qui vont être portés par plein de choses différentes en fait le film s'intéresse vraiment là-dessus sur euh, qu'est-ce qui nous porte euh, quand on est dans la vie active quand on entre dans la vie active, qu'est-ce qui fait qu'on est là c'est beaucoup beaucoup de questions euh, et en fait le film euh, apporte très très peu de... de, de, de Laisse la porte ouverte à plein de réponses en fait. Donc pour pas trop spoiler, mais on va suivre du coup euh, un personnage qui est musicien, mm -hmm. enfin euh, qui est prof de musique, euh, qui a toujours rêvé d'être euh, jazzman. Et euh, en fait, euh, il va avoir un, un, il est pris dans un, dans une, dans une bande, enfin dans un, dans un, dans, un dire, dans un groupe de jazz euh, hyper prestigieux et tout pour faire une, pour jouer un soir. Et au moment en fait où il réussit son rêve, il lui arrive un. Un, un truc un peu moche, euh, il tombe dans le coma, parce qu'il tombe dans une bouche d'égout, quoi. Et euh, il va se retrouver dans un monde euh, un peu bizarre, qui est le monde euh, du grand « après », et du grand avant et il va commencer à revoir en fait toute sa vie enfin, il va comprendre en tout cas petit à petit que bah en fait euh, il a pas une raison de vivre mais il y en a des tonnes et que euh, on peut autant être, être euh, poussé j'allais dire à vivre parce que on a une passion qu'on aime je sais pas bah, par exemple jouer du piano euh, que parce que euh, un jour on sort dehors et que on, on sent le souffle du vent sur sa peau et que voilà on, enfin, juste on aime, on aime être là où on est à ce moment-là. Je peux pas trop en dire, parce que sinon je vais entrer dans les détails. Non, on va éviter de spoiler. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est un film vraiment à voir. Tu te rends compte qu'en fait, on t'a <rire> cliqué énormément de choses dans ta tête mmh. depuis que tu es gamin. On t'a construit en fait tout un, un mode de vie idéal, j'allais dire. Avec en plus un mode de vie qui est timé. Tu que... as aimé
0: la notion de réussite, la notion de, avant 30 ans, il va avoir fait ça. Ouais, C'est ça. Euh,
1: voilà. Il faut que euh, à 22, euh, tu aies terminé tes études à 25, euh, tu, sois tu sois en couple à 30, tu sois marié. Mmh. Pour, pour se rassurer, c'est vraiment un film bonbon, c'est à dire que je l'ai vu, l'ai honnêtement je l'ai vu que deux fois, je l'ai vu quand il est sorti euh, j'ai chialé toutes les larmes de ma vie à me dire euh, mon dieu, euh, <rire> qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Pourquoi et, euh, et, et, c et là je l'ai revu hier soir et j'étais mais comme un ouf, donc, ouais. euh, donc voilà c'est un peu mes, mes, trois mes, mes trois recos et euh, dernière chose euh, je voulais préciser parce que je ne l'ai pas du tout précisé sur aucun des du films trop. dont je vous parle il mm -hmm. euh, y a une dimension qui est constante sur ces trois films qui est ultra importante, c'est la musique et euh, moi je suis un gros consommateur de bandes originales. Euh, si vous voulez avoir des films aussi qui ont des bandes originales fabuleuses, euh, bah vous pouvez y aller, les trois sont vraiment super quoi.
0: Je confirme pour les deux que je connais. Ouais. Ah, ouais, ah bah Saul, euh,
1: tu, tu vas kiffer. <musique> Et alors toi
0: Bah écoute, je vais enchaîner avec les miennes. Bah ouais Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas choisi de Pixar exprès. Je me suis dit... On va en trop parler. Trop facile. Trop facile. <rire> Pixar, pour moi, de base... Enfin, Et puis c'est assez connu pour le coup. Je pense que des gens qui ne sont pas forcément très sensibles au dessin animé ou qui ne savent pas trop par où commencer, tout le monde a entendu parler de Pixar. Donc euh, j'ai été comme toi, euh, du côté de Miyazaki, parce que, évidemment, grand classique de... Toute ma jeunesse et même encore aujourd'hui, j'adore les revoir. Comme tu dis, c'est des films là, bonbons, doudous. Il y a vraiment mm. ce truc-là. Ils sont tous excellents. Et j'avais envie de parler d'un dont on parle assez peu, euh, je pense, et pourtant qui a une double lecture vraiment assez intéressante c'est Porco Rosso. Ah,
1: ouais. Porco bon Rosso,
0: donc l'histoire de Marco qui est pilote d'avion avec une magnifique tête de cochon. Et ça se passe dans l'Italie des années 20, avec toute la montée du fascisme, l'après-guerre, enfin voilà, ce, ce monde où. Les hommes se sont étripés une première fois entre eux et vont bientôt le refaire. Et on suit donc Marco qui lui est chasseur de prime, un chasseur de prime solitaire avec une tête de cochon et c'est le seul personnage à avoir une tête animale euh, et qui a son, son avion rouge et il lui arrive plein d'aventures et il va faire plein de rencontres. Il y a des, des ripoux dans tous les sens, il y a le personnage de Fio, c'est un personnage féminin qui est très touchant et c'est une jeune. Il y a le personnage de Gina qui est un autre personnage féminin important, plus âgé. Tu le soulignais tout à l'heure, c'est un des rares Miyazaki qui n'a pas de personnage principal féminin. Et je trouve que c'est un dessin animé très intéressant parce qu'il revient sur le mythe du héros sur tous les traumas d'après-guerre. S'il a une tête de cochon, c'est pas pour rien. Il a tué pendant la guerre, il, il est il en est ressorti totalement différent et changé, et ça s'est répété à plusieurs reprises dans le dessin animé, quelque chose qu'on saisit peut-être moins quand on est enfant, du coup, où on voit plus le côté aventure, euh, voilà, bagarreur, pirate du ciel. Là, il y a ces, en fait, toute cette lecture euh, plus sur la montée du fascisme et tout un discours euh, contre la guerre qui est propre à beaucoup d'œuvres de Miyazaki, mais qui est vraiment centrale dans euh, Porco Rosso. Mmh. Donc euh, là-dessus, je vous invite à aller le revoir, juste pour ça le voir pour et la puis
1: c'est euh, aussi un film assez rigolo euh, le point commun avec nosika c'est aussi les, les airs
0: ah bah, les, toujours chez Miyazaki, euh, enfin, euh, fascination pour l'aviation pour l'aviation ouais,
1: pour, pour et d'ailleurs je sais pas si vous savez mais euh, littéralement le nom du coup de, de, du studio euh, est du studio Ghibli ouais. enfin Ghibli on dit Ghibli à la japonaise mais ouais. la vraie prononciation je suis désolé, c'est Ghibli, Ghibli Merci. à l'italienne okay. voilà. en fait le Ghibli c'est un vent euh, c'est un vent, je, je crois que c'est un vent très doux euh, qui vient d'Afrique du Nord
0: ensuite je vais aller du côté euh, du studio Hardman dont on n'a pas parlé pour l'instant puisque qui dit dessin animé et film d'animation euh, ne dit pas forcément de dessin du coup euh, dans les films d'animation moi, il y a vraiment euh, un indétrônable en termes d'humour c'est Wallace et Gromit, mmh. et notamment le Mystère du Lapin-Garou, qui est la première adaptation en long métrage de Wallace et Gromit. Pour ceux qui ne savent pas, euh, Wallace et Gromit, c'est euh, un Anglais qui adore le cheddar, et un, un super euh, chien euh, très intelligent, qui est plus son maître qu'autre chose, d'ailleurs. Euh, et euh, tous les deux, il leur arrive plein d'aventures, et c'est réalisé en pâte à modeler. Donc d'un point de vue animation, c'est juste génial à regarder, et euh, le Mystère du Lapin-Garou, bah, encore une fois, c'est extrêmement drôle, ça part d'un concours du plus gros légume dans un village avec des lapins dans tous les sens et comme son nom l'indique, il y a un lapin-garou dans le lot c'est absurde, c'est vraiment aussi bien pour les enfants que pour les adultes, il n'y a pas de double lecture et autres, c'est juste drôle et je trouve que voilà, ça fait du bien aussi d'aller sur des films d'animation euh, bah, pour passer un bon moment, rire et pas forcément en ressortir avec une leçon euh, ou autre, mais juste profiter
1: c'est vraiment un super choix et effectivement je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout pensé à la stop motion. Je suis une grande fan. alors que c'est vraiment super et le Wallace Gonit est vraiment
0: incroyable. Et pour terminer, je vais faire une belle transition. Je voulais parler de Persepolis. Mais plutôt que de le faire ici, ben je vous invite à écouter le podcast de mon invité, Culture Créature, parce qu'on euh, a fait un épisode ensemble où je vous parle plus longuement de Persepolis, qui est l'œuvre que j'ai choisie comme l'œuvre emblématique qui m'a le plus marquée. Donc Persepolis de Marjane Satrapi. Je vous parle aussi bien du film d'animation que de la BD. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez ça intéressant.
1: Bah, trop bien Trop, trop cool bah, là je pense qu'il y a une bonne liste hein.
0: ouais je pense que là il y a de quoi faire
1: ouais avec des choses assez différentes donc euh, non, non c'est parfait et effectivement on n'a pas recroisé les, les références donc c'est plutôt tu vois je t'avais dit il cool. n'y a pas besoin de préparer ouais, c'est ouais, nickel <rire>
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Encore merci à Baptiste de Culture Créature d'être passé sur le podcast. Je vous invite à écouter son émission qui est hyper quali, vraiment, et puis à le suivre aussi sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner au Clo Clo Club, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Partagez votre avis aussi, publiquement ou en DM. Je suis vraiment preneuse d'avoir vos retours. Vous pouvez partager l'épisode à vos proches. Bref, vous avez l'habitude. Je vous laisse faire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!